0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au garde du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Une immense affaire d'espionnage décrite comme la plus grave depuis l'affaire Snowden et qui cible des Français, de l'actu internationale plus largement qui est assez chargée ou encore une bonne nouvelle pour les animaux puisqu'on n'oublie pas quand même les bonnes nouvelles. J'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes il y a de quoi faire niveau actu cette semaine, on commence avec un premier sujet, on va parler des révélations massives sur une société israélienne qui est accusée d'avoir espionné des dizaines d'opposants et de journalistes à travers le monde et pour des états. Alors ces révélations c'est le résultat d'une gigantesque enquête d'un collectif de 17 médias du monde entier et d'une organisation appelée Forbidden Stories dont fait partie notamment Le Monde ou encore Radio France en France. Et alors de quoi parle-t-on dans cette enquête Eh bien un logiciel très puissant appelé Pegasus et développé par la société israélienne NSO Group a permis d'aspirer les données et le contenu de milliers de smartphones de personnes ciblées et ce grâce à des failles dans les systèmes Android et iOS. Alors pour faire vraiment très simple, ce logiciel Pegasus peut s'introduire dans un smartphone sans forcément que l'utilisateur ait besoin de cliquer sur un lien un fichier ou quelque chose et ce logiciel arrive ensuite à extraire les photos, les messages les contacts, l'historique de navigation ou encore accéder à la caméra et au micro à distance, le tout sans que la personne ciblée ne soit au courant c'est donc un outil qui est extrêmement puissant en matière d'espionnage alors officiellement Pegasus est utilisé par des gouvernements pour lutter contre le terrorisme mais d'après le collectif Forbidden Stories le logiciel a très clairement été utilisé à des fins politiques. En tout, c'est près de 50 000 numéros de téléphone du monde entier qui sont ciblés et parmi ces numéros, il y a principalement des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des opposants politiques, mais aussi des journalistes, des avocats ou encore des militants. En gros, donc, certains pays ont volontairement détourné l'usage premier de ce logiciel pour espionner leurs propres citoyens, mais également d'autres personnes qui seraient à l'étranger et qui pourrait nuire à leur gouvernement. Alors, selon l'enquête, la France n'utiliserait pas ce logiciel, mais euh, parmi les utilisateurs, on retrouve le gouvernement mexicain, l'Inde, le Maroc, l'Arabie Saoudite ou encore la Hongrie, qui est euh, un pays membre de l'Union Européenne. L'État marocain a ciblé notamment des citoyens français. Beaucoup de journalistes, en fait, et d'acteurs des médias ont été ciblés par le Maroc. Ça a été le cas notamment d'Edoui Plenel, le cofondateur de Mediapart, mais aussi d'Éric Zemmour, Le journaliste et polémiste aujourd'hui au Figaro et à CNews. En tout cas, les médias décrivent cette affaire comme « l'affaire de cyberespionnage la plus grave depuis l'affaire Edward Snowden qui avait révélé il y a quelques années un système d'écoute généralisé par les Etats-Unis. Là en l'occurrence, eh bien, c'est que l'outil Pegasus est utilisé massivement par différents États pour surveiller des personnalités du monde entier. De son côté, le monde a déjà prévenu que de nouvelles révélations seraient faites dans la semaine sur ce mystérieux outil Pegasus. Du coup, logiquement, vous le savez, on va vous tenir au courant dans les prochains jours. N'hésitez pas donc à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Allez, avant de passer aux actualités, en bref, on passe à un deuxième sujet, je vous l'avais promis vendredi donc on tient nos promesses, on en parle aujourd'hui, c'est un sujet en plus qui est super intéressant c'est le point sur la situation en Afrique du Sud qui a connu de très nombreuses scènes de violence la semaine dernière Alors tout commence le vendredi 9 juillet donc il y a environ une dizaine de jours lorsque l'ancien président sud-africain Jacob Zuma issu du même parti que Nelson Mandela, l'ANC décide de se livrer à la police, il est donc placé en prison. Alors la raison, elle est simple Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice pour avoir tout simplement refusé de se présenter devant le tribunal jusqu'ici et ce alors qu'il était accusé d'être impliqué dans de nombreux scandales de corruption Alors du coup, face à cet événement l'ancien président Jacob Zuma en prison, et bien il y a eu deux réactions D'abord, il y a eu les réactions des soutiens de Jacob Zuma qui ont voulu protester dans la rue contre sa peine de prison, et de l'autre côté, il y a eu une partie de la population sud-africaine qui voulait tout simplement exprimer son mécontentement par rapport à la classe politique corrompue, et ce sachant que l'actuel président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est lui aussi du parti de l'ANC, donc le même parti que Nelson Mandela, mais aussi donc Jacob Zuma. Il y a donc eu des manifestations, mais aussi des pillages de magasins ou encore des émeutes. Au total, 212 personnes sont mortes depuis le début des violences et près de 1700 ont été arrêtés et ces décès ne sont pas forcément le résultat d'affrontements avec la police mais aussi donc beaucoup de scènes de chaos et d'affrontements au sein de la population avec ces émeutes et ces pillages. Il faut bien comprendre que l'Afrique du Sud est souvent classée comme le pays le plus inégalitaire au monde et le mécontentement à l'égard de la classe politique augmente de plus en plus ces dernières années donc selon les experts cette rébellion d'une partie de la population n'est pas vraiment étonnante la situation est donc actuellement délicate il y a une crainte aussi de pénurie alimentaire à cause des pillages et des violences en parallèle étant donné qu'il s'est présenté à la justice eh bien, le procès pour corruption de Jacob Zuma se tient cette semaine autrement dit période très tendue en Afrique du Sud et on aura sûrement l'occasion d'en reparler cette semaine Allez, on passe aux actualités en bref et on commence en France où plus de 100 000 personnes ont manifesté ce week-end contre l'extension du pass sanitaire, une extension qui va être appliquée dès le mercredi 21 juillet avec l'obligation du pass sanitaire pour aller notamment dans les lieux culturels, les cinémas, les musées, etc. Alors ces manifestations se sont quand même globalement déroulées dans le calme et c'est important aussi de le noter, mais certaines personnes ont comparé l'obligation du pass sanitaire aux restrictions imposées aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et des manifestants sont même allés jusqu'à porter une étoile jaune pendant qu'ils défilaient. Cette comparaison a été dénoncée par plusieurs personnalités politiques comme Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui a parlé de comparaison abjecte. De son côté, Joseph Swarck, qui a été déporté lors de la rafle du Veldiv, a expliqué avoir été extrêmement touché par cette comparaison odieuse, ayant lui-même portait donc cette étoile. Bref, ça me semblait important de revenir sur ces manifestations aujourd'hui, mais aussi sur ces quelques images qui ont indigné une partie importante de la classe politique française. Allez, on continue avec une bonne nouvelle pour certains animaux. La France va devenir avec l'Allemagne le premier pays au monde à interdire le broyage et le gazage des poussins mâles et ce, à partir du 1er janvier 2022. En fait, dans les élevages industriels aujourd'hui, les poussins mâles sont souvent tués directement après leur naissance puisqu'ils sont jugés comme non rentables en gros c'est pas rentable de les garder puisque de toute façon ils vont pas devenir des poules pondeuses et donc concrètement chaque année en France c'est près de 50 millions de poussins mâles qui sont sacrifiés jusqu'ici. Alors du coup qu'est-ce que c'est la solution Et bien à partir de l'année prochaine les producteurs en France devront avoir des machines qui permettront de connaître le sexe des futurs sur Poussin avant l'éclosion et ce donc afin d'éviter qu'ils n'éclosent et qu'ils soient tués à leur naissance ça c'est donc pour les poussins mâles qui ne seront plus du coup broyés et gazés et au-delà de ça autre nouvelle et bien le gouvernement a annoncé la fin de la castration à vif des porcelets dès le 1er janvier c'est donc une autre mesure qui avait été réclamée pendant quelques temps par les associations de défense des droits des animaux et donc qui seront mises en place à partir du 1er janvier voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget